0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Fijn dat je luistert, we zitten in Vondel C.S. in Amsterdam. Aan het eind van het uur hoor je over een van de vele broedplaatsen die deze stad rijk is. De kazerne gaat het over in Amsterdam Zuidoost. Een uh, kerstverse nieuwe broedplaats. Maar we beginnen met Geert Mul. Hij maakt al zo'n 30 jaar mediacunst. Al sinds hij VJ'de in de house scene van de jaren 90 verzamelt hij afbeeldingen een database met inmiddels miljoenen beelden en veel van zijn werk gaat over het navigeren door die immense collectie. Soms betekent dat voor een bezoeker fysiek navigeren, bijvoorbeeld in een enorme installatie in Enschede, waar oude foto's van voor de vuurwerkramp op de muren werden geprojecteerd, opdwarrend als wolken waar je als bezoeker fysiek doorheen loopt. In een andere installatie liet geert op een meterslang videoscherm honderden landschapsschilderijen in elkaar overvloeien, waarbij het beeld op het scherm in fragmenten uiteenviel, zodra je als kijker dat scherm nadert. Maar de navigatie door die database kan ook buiten mensen omgaan. In het werk Match of, Match of the Day laat hij zelf geschreven software los op de dagelijkse beeldenstroom van 300 internationale tv-zenders. Een algoritme zoekt vervolgens naar patronen en maakt combinaties van die twee beelden. Geert hoeft ze alleen nog maar te selecteren en ons voor te schotelen, want onze verbeelding gaat er dan automatisch mee aan de haal en op zoek naar het verband tussen die twee beelden. Maar meer recent is aan zijn werkwijze ook fotografie toegevoegd, door een foto van een magnifieke boom in een lichtbox te plaatsen... en het licht erachter te laten veranderen... ontstaat de illusie van bewegelijkheid en het verstrijken van tijd. Geert, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Als VJ laat je natuurlijk die beelden zien op muziek. Dat is een beetje misschien het, 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 het begin van jouw beeldende carrière, zou je kunnen zeggen. Wat, hoe vatte je die taak op? Wat moest er gebeuren op zo'n avond?
1: Ja, 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 dat is inderdaad het begin van mijn, van mijn, van mijn carrière. Uh, dat was ook het begin van... Uh, een manier om me in leven te houden, natuurlijk als, als kunstenaar. Mm -hmm. um, we hebben het over 1994, uh, waarin dat een beetje begon. Um, hoe vatte ik dat op nou? Het VJ had wel um, uh, met een ander fenomeen. Had, had eigenlijk met, met twee fenomenen te maken. Het ene fenomeen was dat um, uh, wat voorheen uh, live muziek was, dat was eigenlijk altijd. Uh, uh, ging altijd gepaard met gitaren en, en drumstellen en, uh, en uh, dat soort instrumenten. En de, de, de live muziek was, impliceerde eigenlijk ook altijd een live show. Ja. Maar met de opkomst van de elektronische popmuziek uh, werden al die instrumenten eigenlijk uh, in de techno-scene uh, waar ik dan uh, vooral werkte. En dat was toen heel belangrijk. Uh, dat was dan niet de house scene. Hè? Oh ja, oké. Okay, uh, ja, ja.
0: Voor de fijnproevers. Ja? Techno
1: in -house, ja, en house, heb je Techno was echt wel de underground, uh, experimentele en underground uh, kant. Dus daar voelde ik me ook wel veel meer thuis, als in, in de mainstream. House was gewoon echt wel uh, binnen dat uh, segment dan weer mainstream, zeg maar, ja, okay. en commercieel.
0: Ja.
1: Um, maar dus dat, die, die hele rockshow, zeg maar, die hele live show, die, uh, die bestond eigenlijk in die scene. Dus, dus je had ofwel DJ's, ofwel gasten en, uh, en, en meisjes achter, uh, achter laptops. En daar viel gewoon weinig aan te beleven ja. tijdens zo'n uh, zo avond. Zijn, dus dat, 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 die leemte die werd eigenlijk een soort van natuurlijk. Dat ging natuurlijk allemaal vrij uh, in, een, in, een, in een flow. Uh, opgevuld met beeld en meer beeld... En, en met bewegende beelden en zo... begon langzaam het fenomeen VJ ja. te ontstaan. Dus dat was de eerste uh, ja, no noodzaak bijna... Hè, om, 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 om die muziek uh, uh, en een live-optreden... toch nog iets uh, visueels mee te ja. Uh, geven. Um, ja, en, met, en, en het tweede... dat was eigenlijk... Het tweede ding was, had eigenlijk meer met technologie te maken. Het had ook te maken met dat de technologie zo ver gevorderd was. Ten eerste dat die muzikanten daar met de laptops konden staan. Mm. Uh, maar ook dat je uh, voor video niet meer een studio uh, en kasten nodig had. Zo groot als een halve woonkamer. Yeah. Maar dat dat ook opeens heel compact kon. En dat je die ook in een koffer kon stoppen en ergens kon uitpakken. En dat je daarmee live beeld kon Bewerken. Dus het hele idee van live beeld bewerken... dat was natuurlijk ook relatief uh, nieuw Ja, en wat is jouw uh, handtekening
0: als VJ? Poeh. Wat moest je een avond hebben als jij er had gestaan?
1: Uh, ja, goede vraag. Dat is heel lastig, omdat ik mijn gedachten ga gelijk terug naar de, naar de beelden. Nou ja, ik, ik samplede sample veel. Dus... Um, uh, het aardige van Fidje uh, is dat het uh, uh, een hele basale beeldtaal is natuurlijk. Want je hebt, ja, je hebt met mensen te maken die daar voor de muziek uh, uh, zijn. Ja. Uh, uh, die daar niet komen om um, complexe narratieven uit een beeldende taal uh, te halen. Uh, maar juist de combinatie tussen muziek en beeld... dus door daar op te focussen, dat vond ik heel uh, interessant en... en, en Daardoor wat, werd dat ook een focus op hele basale uh, beeldmiddelen. Dus ritme, uh, uh, kleur uh, en een soort van eenvoud in je afbeeldingen. En In de jaren negentig de muziekstromen die, uh, die ons per week ongeveer, dus je had uh, het techno en dan techno met een k en German uh, bass en jungle en uh, dat was allemaal in een periode van drie jaar ja. uh, waren er zo maar tien uh, alternatieve muziekstromingen uh, bijgekomen, uh, maar die kon je ook wel ondersteunen met een eigen karakteristiek ah. in beeld zeg maar, dus de ene show is ook de andere niet en het ene publiek is ook niet het andere publiek. En, het ene, en de ene ruimte is ook niet de andere ruimte. Dus je kon... Met dat beeld kon je wel heel mooi... Uh, ja, de karakteristiek van het, van het geluid. En, en ook wel de oorsprong hè, van het geluid. Want sommige techno was gewoon keihard... technologisch, elektronisch. Ja. Maar... Uh, uh, drum and Bass of, of Jungle had veel meer gewoon te maken met... Uh, ja, met andere muziekstromingen uh, en ook Melodeus. veel meer misschien wel met een live uh, 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 traditie en veel meer eigenlijk met jazz, waar dat uit voortkwam, maar min of meer geabstraheerd werd.
0: En hoe ziet dat eruit in beeld?
1: Nou, in dat laatste geval kan je bijvoorbeeld met wat met weer warme beelden werken, dus bijvoorbeeld met mensen ook in beeld. Oh, ja. En, uh, in plaats ja, van het mechanische van de. techno werkte ik uh, nooit met mensen in met beeld. Instrumenten Alleen met of objecten zo. en, oh, ja, ja. en, en abstracties eigenlijk. Ja, ah, okay.
0: ja. ja cool. Ja. Ja. Dus dat is ook een heel andere beeldtaal, inderdaad. Ja. En de opdracht van zo'n avond is dan het versterken van die muziek, maar dan in beeld.
1: Nou, het mooie, ja, precies. Het mooie van dat tijdvak was natuurlijk dat het een heel ontgonnen, onontgonnen terrein uh, was, moet ik zeggen. En dat je dus. Um, uh, in Nighttown of uh, op Lowlands of uh, Drum Rhythm, die festivals, dat je echt een, een plek binnen kon lopen. En dan zo kon kijken en om je heen. En denken, oh ja, doen we daar een scherm en daar twee schermen. En uh, misschien dat we dit keer uh, met, met een aantal monitoren werken, die zetten we dan. Weet je, dus elke ruimte, uh, daar kon je een eigen visueel design ja. uh, voor bedenken. En, uh, dus het werken eigenlijk met, uh, met architectuur, uh, met muziek uh, en met die hele basale beeldtaal, dat, 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 waren, uh, ja, dat waren leuke uitdagingen.
0: Waar misschien wel een hele belangrijke basis is gelegd voor, voor later werk. Voor gevoeligheid, ja. voor, uh, voor werk in openbare ruimte misschien. Maar ook ja. wel in opdracht waar misschien mensen ook niet continu zitten te wachten op een, op een kunstwerk. Hè? Precies,
1: en dat, dat waren natuurlijk, uh, daar stond ik... Natuurlijk, in die, hè, ik heb dat eigenlijk van 1995 tot 2000... Uh, heb ik een soort tropere jaren gedraaid. Uh, door wekelijks uh, drie, vier nachten uh, door te draaien en, en shows te doen. Mm -hmm. uh, en in het begin sta je daar natuurlijk niet bij stil wat er precies, wat er precies gebeurt. Je, je, je voegt je gewoon in... Vanuit je nieuwsgierigheid en enthousiasme ontwikkel je daar... Uh, een beeldtaal in en een manier van werken. Maar aan het einde, zo in 1999, in 2000, werd ik ook wel een beetje uh, moe. En ik had ook wel, ja, ik had eigenlijk heel veel gedaan. En heel veel grote podia en clubs en artiesten uh, ontmoet ook. Dus het was een te gekke tijd. Mm. Maar het was ook wel een tijd, een periode waarin het uh, eigenlijk altijd... in de eerste plaats over muziek ging. En dat werd ik een beetje zat. En ja. ik dacht, ik wil eigenlijk wel... Uh, daarnaast steek ik natuurlijk wel mijn eigen projecten of uh, projecten die niet aan muziek gebonden uh, waren dus ik, ik exposeerde ook wel eens wat uh, maar ik dacht ik wil met, ook met dit soort dingen eigenlijk ook wel op een podium waarin het beeld prominenter is uh, en waarin ik veel meer ook aangeven ben in plaats van dat ik reageer op, uh, op de muziek mm. En, uh, en, en toen ik daarover na ging denken... zag ik inderdaad al heel snel de eigenlijk tussen publieke ruimte en, en, ja, en een podium. Want dat soort podia waar ik speelde... dat, dat is natuurlijk ook een, een vorm van een publieke ruimte. Ja. Alleen heel specifiek. En als je gaat nadenken over publieke ruimte... dan kom je er eigenlijk achter dat alle publieke ruimte heel specifiek is. Alleen dat er een enorme diversiteit is in die specificiteit... Ik
0: <laughs> klinkt als een paradox. <laughs> Leg eens uit, waar, 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 uh, waar verschillen ze?
2: Nou,
1: nou ja, dat is heel evident eigenlijk. Al, al, alle publieke ruimte uh, is, is fundamenteel anders. Hij heeft, heeft andere omgang met tijd. Uh, in de ene ruimte uh, gaat het, heb je zeeën van tijd... omdat het een wachtruimte is bijvoorbeeld. En in de andere uh, ruimte heb je heel weinig tijd... omdat je altijd op weg bent naar een trein die je wil pakken. Ja, precies. Dus dat zijn radicaal andere uh, uh, belevingen als je daar bent als, uh, als, als publiek.
0: Welk van de werken die je hebt gemaakt in de openbare ruimte, om dan maar even die containerterm te gebruiken, is het meest uh, tegengesteld aan zo'n clubavond? Wat is het wat is andere kant van het spectrum? Um...
1: Ja, dat is een hele dat is een lastige. Want het is eigenlijk wat die werken gemeen hebben, dat is eigenlijk meer dan. Uh, dus wat die werken in de publieke ruimte gemeen hebben, is eigenlijk meer uh, dan wat ze niet gemeen hebben. Want de, de werken die ik in een uh, in publieke ruimte maak, uh, zijn misschien wel nou misschien het. Het verschil is misschien wel dat de werken die ik in de publieke ruimte maak... die zijn meer gelaagd. Uh, maar de overeenkomst is uh, dat ze een toplaag hebben... die wel heel eenvoudig benaderbaar is.
0: Ja, pak er eens eentje uit van die werken, omschrijf uh,
1: Nou, ik heb een werk gemaakt in, in Voorburg. Daar ben ik zelf uh, wel heel uh, uh, blij mee in het uh, Marianne Viaduct. Uh, dat is vlakbij het oude huis van Constantijn... Huigens. En uh, die heeft daar, er staat nog een oude een villa van hem. Uh, Hofwijk heet dat. Mm -hmm. En Huigens was een 17e eeuws uh, uh, staatsman en dichter. Uh, 17, 16e eeuws was hij en zijn zoon Christian 17e eeuws, was een grote uh, uitvinder. Uh, die heeft uh, meegeholpen aan de ontwikkeling van de telescoop. Uh, de ringen van Saturnus heeft hij voor het eerst in beeld gebracht. Um, dat was een, een opdracht om in dat tunneltje wat te doen. Dat tunneltje liep, uh, loopt onder het spoor door. En dat tunneltje had een bijnaam, de underground. Omdat dat, nou ja, het zegt bijna al genoeg, hè. het was gewoon donker. Ja. En af en toe ging daar zo'n trein uh, overheen. En dan uh, ja. was het een, een geen prettige plek, zeg ja. maar. Ja. Dus het was ook wel een, een dankbare plek om iets te doen... En um, omdat die tunnel eigenlijk in een stuk lag... wat vroeger de tuin van Huigens was geweest... Um, wilde ik dat meenemen in, die, uh, in dat werk. Dus mijn, mijn werk in die publieke ruimte gaan vaak over de context. Uh, maar wat ik interessant vind is dat de context bestaat natuurlijk in de eerste plaats, zou je zeggen... uit datgene wat je ziet en hoort en beleeft op zo'n plek. Mm. Uh, maar de, de onzichtbare context die is vaak nog veel groter en, en belangrijker. En de onzichtbare context, dat is bijvoorbeeld... dat er vroeger iets was op die plek wat er nu niet meer is. Dat is ook een context. Ook al is die fysiek niet meer aanwezig... vaak is dat wel heel bepalend voor wat een plek uh, is...
0: Namelijk die aanwezigheid van die familie Huygens.
1: Bijvoorbeeld, ja. Door de hele, de hele omringende context, de hele omringende structuur van zo'n uh, plek... He, heeft nog altijd heel veel te maken met uh, wat zo'n plek vroeger was. Uh, en, en de Link Voorburg Den Haag, hè, dus het regeringscentrum in dit geval... was dan ook weer uh, uh, relevant. Uh, maar dat kunnen ook informatiestromen zijn. Dus, dus, dus plekken kunnen ook plekken zijn waar allerlei dingen door de lucht zweven. Allerlei... Uh, moderne informatie, mm. die als je die zou opweten te vangen op schermen, dan, dan kan je die zichtbaar maken, maar dat is dus blijkbaar ook onderdeel van zo'n plek. Ja. Dus het, het zichtbaar maken eigenlijk van onzichtbare context, in plaats van het alleen maar reageren op zichtbare context, dat is misschien wel uh, een, een, een hele leuke uh, en interessante uitdaging voor mij als ik nadenk over, die, uh, over toepassingen in die, in die uh, openbare ruimte.
0: Ja, want hoe doe je dat in Vredesnaam? Nou? Want in dit geval waren het muurschilderingen... Ja. die in verschillende, met verschillende ledlampen werden aangelicht. Hè? Dus ja. ook een beetje die disco vibe, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar, maar hoe, hoe vang je dan die onzichtbare informatiestromen... en onzichtbare contexten in zo'n werk? Nou ja, in dit geval...
1: Um, Ging dat dus over, uh, had ik als thema gekozen dat, dat uh, uh, eigenlijk Christian uh, en Constantijn Huygens, eigenlijk meer Christian, omdat hij een, een uitvinder was in die tijd. En uh, wat ik zei met die bijdrage aan de, aan de telescoop, mm -hmm. en dat was tussen 16 en 1640, waarin hij die uitvindingen deed en waarin hij werkzaam was. En dat was precies de tijd waarin de, zowel de microscoop als de telescoop werd. Uitgevonden is net iets te groot woord, maar werd verder ontwikkeld en geperfectioneerd. En um, het interessante daarvan was dat dat een, natuurlijk een enorme expansie van kijken met zich mee bracht. Uh, zowel op microniveau met de telescoop of met de microscoop als op macroniveau met de telescoop. En um, toen ik daar een beetje indook, toen um, zag ik ook een tekening van Constantijn Huygens... Uh, die dacht, oké, okay, nu die telescoop er is, nu gaan we heel snel die, uh, die andere beschavingen ontdekken die overal in de ruimte om ons heen zijn. Ja. En dat, dat was geen uh, domme man, hè? die Constantine Huygens was echt een, een prominente Europese uh, intellectueel. Uh, maar dat gaf wel aan dat in die tijd de gedachte dat er gewoon allerlei andere beschavingen waren die we alleen nog niet konden zien. Mm. Maar die we met die telescoop binnenkort wel zouden gaan zien. Dat was een, een, uh, ja, dat was een hele reële aanname op een of andere manier. En ik vond het heel, ik zag een hele grappige parallel. Ik zag die informatieexplosie. En ik zag een soort van grenzeloos optimisme. Zo van wow, als, als, we, als we deze instrumenten kunnen perfectioneren, dan gaan we straks van alles zien wat we nu nog niet kunnen zien. Ja. En, uh, dus daar lag een enorme optimistische belofte achter. En um, daar zag ik een soort parallel in... Uh, wat ik in de jaren negentig had meegemaakt... met de ontwikkeling van het internet. En de, de, opeens de opkomst van de, van de browser in 1993... waardoor iedereen access had tot het internet. En ook de hele optimistische, bijna activistische ideologie... die daar toen... Uh, achter zat. Zo van, ja, nu kunnen we eindelijk alles sharen. En we kunnen eindelijk al die informatie uitwisselen. En uh, hoe ironisch, hè, in dit tijdvak, nu 2020, ja, je kan eigenlijk niet meer liegen, want er is nu zoveel... Je, kun, je hebt altijd zoveel access tot informatie. Je kan altijd ontkrachten wat niet waar is. Ja. Yeah. Nou, dus dat, dat optimisme wat, wat samenviel met die enorme expansie van, van informatie. Dat, ik dacht dat, dat heeft daar, Dat was daar toen ook in de 17e eeuw. Dat is, nu, gaan we, nu gaan we het meemaken, mm -hmm. letterlijk. En nu gaan we het zien, ook letterlijk. Dus in dat werk heb ik geprobeerd om een parallel te leggen tussen die twee uh, belevingen van, van informatie. En. Uh, uh, nou ja, de. de de vorm waarin wij nu informatie opslaan en ontsluiten, dat is het medium. Uh, dat is eigenlijk de database. En dat was iets natuurlijk waar, waar ik al veel langer mee bezig was. Wat is eigenlijk een database als je dat vergelijkt? Als je dat als medium ziet. Hè? Dus als iets waarin je net als in een boek dingen kan noteren maar net als in een boek ook dingen kan ontsluiten... namelijk door het te lezen, in het geval van een boek. Mm -hmm. Nou ja, een, da een database in die zin is ook, kan ook een scheppend medium zijn. Dus je kan er dingen in opslaan en je kan er dingen in ontsluiten. Uh, maar de manier waarop je het ontsluit bepaalt eigenlijk... hoe je ziet wat erin opgeslagen is. Dat is eigenlijk een hele belangrijke karakteristiek aan een, van een database. Yeah. Anders dan een boek of een film waarin al is vastgelegd. Oké, okay, een boek lees je van voor naar achter en een film... Dan kijk je ook gewoon van A tot Z. Ja. Andersom eigenlijk. Um, dus mijn vraag was toen in dat in, in het project in Voorburg... in dat tunneltje... Um, hoe ga ik die parallel leggen tussen uh, uh, 1600 en 1640... en de tijd van al die uitvindingen en de expansie van het kijken... Um, met de jaren negentig en de browser en, en die andere ex expansionele toename van informatie. Nou, dit heb ik uiteindelijk gedaan door tien uh, muurschilderingen te, te laten maken. Uh, maar elk van die schilderingen was gelaagd, letterlijk in dit geval. Dat waren twee of drie afbeeldingen over elkaar in verschillende kleuren. Uh, in verschillende primaire en secundaire kleuren. En zoals je al zei, er staat LED-licht uh, op, die, op die schilderingen. Uh, en door dat LED-licht eigenlijk te programmeren... dat dat elke keer in andere kleuren... Uh, een van die tien afbeeldingen uh, aanlicht, um, had ik eigenlijk een manier gevonden... waardoor je elke keer als je door die tunnel loopt... dan zie je eigenlijk... je ziet niet per se tien andere afbeeldingen... want elke afbeelding heeft maar drie varianten... dus zo eindeloos is dat niet. Maar omdat het tien afbeeldingen zijn... die elk drie andere afbeeldingen kunnen laten zien... is het eigenlijk tien tot de macht drie... heb je dan variabelen in hoe die tunnel eruit ziet. Ja. Dus um, eigenlijk had ik met relatief hele eenvoudige middelen... Uh, en met afbeeldingen uit uh, wetenschappelijke afbeeldingen uit de 17e eeuw... Had ik een soort database gemaakt waardoor dat elke keer op een andere manier uh, werd ontsloten. En waarin je dus ja, op die afbeeldingen stond uh, Descartes. En uh, daar stond de telescoop op, en daar stonden de ringen van Saturnus op. Dus je, je voelde wel dat je daar op een of andere manier in die, in die 17e eeuw uh, terecht kwam. Uh, maar de dynamiek daarvan, waarmee dat er dus werd ontsloten, dat was eigenlijk een. Uh, ja, een, een dynamiek die de karakteristiek had van een uh, 21e eeuw technologie, de database.
0: Ja, over die database gesproken. Je noemde net eigenlijk het internet als zijnde een hele grote database waarin je niet meer kan liegen. Want de, de waarheid is er te zien. Aan de andere kant is er natuurlijk nu desinformatie. Dus het, het bewust voeden van die database en hem zo omslachtig maken dat je eigenlijk juist niet meer bij die waarheid terechtkomt.
1: Ja, dat, dat klopt. Dat, dus ik, ik zei ook, dat is bijna uh, cynisch als je dat nu uh, vergelijkt, hè, die twee situaties. Dus, dus, dus die, ik was ook gefascineerd door die uh, belofte van Huygens, want die kwam namelijk ook niet uit van Constantijn Huygens. Dus dat idee dat we door de telescoop in één keer al die andere beschavingen gingen zien,
0: ja.
1: uh, dat was ook niet zo. We kregen wel een hoop andere dingen te zien. Yeah. Maar niet uh, al die andere uh, hoogwaardige beschavingen die om de hoek van, ons, uh, van de aarde lagen. Zeg maar, die we nu eindelijk door de telescoop konden bestuderen. Dus die heel veel van die uh, ideologie uh, en hoop uh, die gekoppeld was aan, uh, aan het internet. En, en, en wat er zou gebeuren als je informatie voor iedereen ontsluit en toegankelijk maakt. Uh, het democratische gehalte... Uh, uh, van, de, van de samenlevingen, zeg maar. Uh, nou ja, heel veel van die beloftes zijn niet... Uh, dat zijn desillusies. Die zijn allemaal niet waargemaakt.
0: Nee. De techniek heeft het in zich... maar de mensen die ermee aan de slag gaan, die, die willen het anders inzetten.
1: Ja. En er en gebeuren dingen... Die, waar, je, waar je eigenlijk niet... op had kunnen anticiperen, zeg maar. Dus... Uh, de manier waarop nu in de, in de Amerikaanse politieke voet Trump uh, informatie gebruikt. Uh, ja, dat is heel erg verschrikkelijk. Het is ook wel heel erg fascinerend. Hmm. Uh, dus hij bespeelt dat medium en die media bijna als een, als een orgel. En uh, nou, je hebt het ook met de, met de Brexit gezien. Dus dat je, uh, je, je kan mensen afzonderlijk pakketjes informatie sturen. Ja. Uh, op zo'n manier dat je het als community weer nooit kan checken. Maar Trump heeft eigenlijk nog een... Ja, dat doe je dan via Facebook, dus dat is heel individueel. Uh, maar Trump die doet dat eigenlijk nog met een overtreffende trap. Dus die, die vertelt gewoon in één publieke speech zegt hij zes verschillende waarheden. En waardoor het evident is dat de vijf niet kloppen. Yeah. Maar dat maakt niet uit, want de mensen onthouden alleen maar die ene. Yeah. Waarvan ze vinden dat die wel moet kloppen. En de rest... Uh, gaat verloren in, ja. de, in, in de enorme hoeveelheid van de volgende boodschap die daar gelijk achteraan uh, wordt gestuurd.
0: Ja, dat, maar dat roept dan toch de vraag op uh, hoe even weer terug naar 2020, hoe, hoe navigeren wij door die, door die beeldenstroom die ons nu omringt? Via internet, via, via sociale media, via uh, kranten, journaals. Hoe, hoe hou jij daar uh, je hoofd boven water in die stroom? Ja,
1: dat is een goede en, en moeilijke en ingewikkelde vraag. Omdat die gaat over uh, waar ik eigenlijk de autoriteit zie van, uh, van informatie die ik wel de moeite waard vind. Ik, ik denk dat je, die, uh, dat je die wel kan uh, ontdekken als je kijkt naar de methodologie. Oftewel, als je, manier kijkt, als je kijkt naar de manier waarop informatie tot stand komt... En uh, ja, dat is eigenlijk net als niet anders als in kunst. Als je een kunstwerk maakt, uh, gewoon op basis van de eerste beste gedachten die je te binnen schiet... En dat knal je dan uh, op het doek uh, of op een video of op een, uh, of op een monitor of wat je medium of in een boek, wat je, wat je medium dan ook is, uh, dan levert dat vaak niet zoveel interessants en diepgaands op. En ik denk met journalistiek is dat niet veel anders en met wetenschap ook niet. Als je kijkt uh, naar dat iemand bevlogen is, dat hij zorgvuldig is... Uh, dat de informatie die tot je komt niet gebaseerd is op, op hele flinterdunne uh, aannames... waar verder geen aandacht is ingestoken voor verdieping om te kijken of, of, of contextualisering daarvan ja dan weet je eigenlijk wel dat je niet uh, per se op die informatie hoeft te vertrouwen die, die voor je ligt.
0: Ja. Dus je moet eigenlijk zelf gaan graven naar de betrouwbaarheid van die informatie... voordat je hem aanneemt. Wat, ja. al, wat al heel veel bewuste stappen zijn natuurlijk.
1: Ja, ja, maar ik denk dat dat ook wel een kwestie van... Um, dat, dat zijn heel veel bewuste stappen, maar ik denk dat veel van die stappen ook wel langzaam onbewust... Uh, omdat we gewoon uh, zeg maar geletterd worden op die manier dat we die onbewust nemen, dus uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik krijg via Facebook wel eens links uh, en dan uh, met een kop. En dan denk ik, nou, dat zou wie weet, zou kunnen. He? Dus ja, dan ja. klik je op die link en dan kom je op een website, maar eigenlijk binnen drie seconden zie je al aan die website, dan denk je, no way. Dat is gewoon echt niet waar. Want ja. je ziet gewoon dat die website vol staat met cretologie. Uh, en het feit dat het eigenlijk op die website staat, betekent al uh, dat die bewering eigenlijk niet waar is. Ja. Dus op die manier ja, word je toch een beetje geletterd in die, uh, in die digitale uh, omgeving.
0: En jouw vertrouwen is ook dat het grootste deel van de bevolking zo op die manier geletterd wordt. Want je had het net over Trump, maar bijvoorbeeld Baudet heeft een, heeft een eigen uh, journaal elke dag... Hè, waar die niet tegen gesproken wordt, waar geen kritische vragen gesteld worden. Ja, hoe, hoe uh, beoordeel je dat? Ja,
1: ik weet niet of dat op zichzelf um, een, een, een nieuwe situatie is. He, dat er mensen zijn... Uh, um, die dingen verkopen yeah. uh, die mensen graag uh, willen horen en, en daarvoor voor waar aannemen. Dat is op zichzelf uh, een, mm. niet per se een nieuw, uh, een nieuw fenomeen.
0: Maar misschien in de vorm van een journaal. Ik bedoel, ik zie het andere politieke partijen bijvoorbeeld niet doen. Hè? Een dagelijks GroenLinks-journaal of een dagelijks vvd journaal met uh, uh, het gebracht als zijnde nieuws. Ik heb het idee dat zij zich conformeren aan die, uh, uh, samenleving brede, dat samenleving brede gesprek. Waar ook tegenspraak is en andere kanten te zien zijn.
1: Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk... Um, kijk, de, de, we, hoe we hierover begonnen was dat het... Internet toen het opkwam, dat het even die belofte had. Hè, mm -hmm. Die ideologie. Dat het daarmee af zou rekenen. Ja. Uh, maar wat er gebeurd is dus eigenlijk... Dat datgene wat daarvoor, daarvoor bestond... In ieder geval het onderwerp waar we het nu over hebben. Dus disinformatie en propaganda. Dat is... Dat dat niet, dat, idl, dat internet en, en de manier waarop we uh, de informatie delen... en de database als medium, dat dat niet de remedie is daar ja. uh, tegen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee... dat medium daarmee uh, onmiddellijk schuldig is aan, aan die situatie. Aan het creëren van die situatie. Ik denk dat die daar al lag. Hmm. Het was alleen niet het medicijn.
0: Ja, nou, je zou het ook kunnen zien als zijnde... Een manier om de collectie van hedendaagse kennis te ontsluiten. Als je het, als je het dan in collectietermen benadert, zou je kunnen zeggen door zo'n zo eens, eensgezind journaaltje te maken, kies je een achterdeurtje door een hele specifieke gang van die kennis. En in, in, in die zin is het een beperkte beperkte openstellen van die collectie. Ja. Kan een strategie zijn om je hoofd boven water te houden? Want dat is eigenlijk de vraag die eronder ligt. Van hoe, hoe zorg je ervoor dat je kunt navigeren door die beeldenstroom... die tegenwoordig op ons afkomt? Dit is een duidelijke strategie, een, een partijgekleurde strategie... maar het is een manier om die collectie te ontsluiten.
1: Ja. Nou ja, ja je, je vraagt dat aan, aan een beeldende kunstenaar. Dus, um, <laughs> veel van mijn werken die, die uh, proberen... Of een aantal van mijn werken proberen op een hele, de, 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 de toeschouwer of de, 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 de deelnemer bijna als het om interactieve werken gaat, uh, te laten ervaren hoe je op een hele intuïtieve manier uh, om kan, omgang kan hebben met, uh, met interactieve systemen, met informatie die zich visueel uh, uh, ontsluit. En uh, nu, waar we het net over hadden, gaat het natuurlijk over hele. Uh, gaat over vormen van. Uh, uh, van informatie waarin echt complexiteit en. en, en verhalen en ideologie uh, besloten uh, liggen. Uh, maar in mijn werk gaat dat. Ja, over hele intuïtieve uh, belevingen van, van. beelden, van landschappen, van. Uh, van kleuren. Mm -hmm. Um, maar de, de kern van een aantal van die werken is dat je wordt geconfronteerd met een situatie die je niet kent. Uh, en die je alleen maar kan leren kennen door daarin rond te bewegen of daarin rond te, uh, te stappen. Ja. Um, je refereerde in de inleiding aan, aan een werk met, uh, met landschappen uh, wat... Zijn oorsprong heeft in een, uh, in een project wat ik in uh, het Boymans van Beuningen heb gemaakt in het museum. Uh, daar is later een andere, een, een, een tweede versie van gekomen. Um, die ik in de dortmund Oe ga plaatsen dit jaar. Daar ben ik nu mee bezig. Het is een permanent uh, werk. Um, de versie in Bormans van Beuningen was gebaseerd op hun uh, schilderijencollectie. Uh, mm -hmm. Landschappen Waar, met een horizon. Hè? Ja, landschappen met een horizon. Um, en de versie in de uh, Dortmund de Oe, die heeft eigenlijk uh, Chinese schilderkunst als uitgangspunt met landschappen. Omdat die een totaal andere karakteristiek hebben in de benadering van landschappen en, uh, en ruimte. Maar in allebei die werken wordt je eigenlijk, als je binnenkomt, geconfronteerd met een landschap. En op het moment dat je erin stapt, in het werk stapt letterlijk. Uh, je ziet een hele grote projectie op de muur. Op het moment dat je daarin stapt, merk je dat het werk iets doet. En dat dat te maken heeft met hoe jij daarin staat. En uh, je kan eigenlijk stap voor stap, kan je eigenlijk gaan ontdekken en aanvoelen. En, en beleven wat eigenlijk de, de relatie tussen jou uh, en het werk is is, uh, hoewel je dat nooit kan uh, doorgronden, dus je kan het nooit rationaliseren helemaal, dat, dat uh, laat het werk niet, uh, niet echt toe. Uh, maar je kan wel langzaam tot een optimale, voor jou optimale kwalitatieve, uh, in een kwalitatieve relatie komen tot het werk. Oftewel, uh, je kan door daar rond te lopen langzaam karakteristieken ontdekken tussen jou... in hoe jij beweegt en hoe het werk reageert... die, die voor jou heel belonend zijn. En, uh, hebt, heb je daar
0: een voorbeeld van? Of ik daar... Hoe heb je daar een voorbeeld van? Hoe, hoe nou, beloont het je? Nou, het,
1: het beloont je visueel en auditief. Dus ja. het beloont je in, in, in een esthetisch... Uh, of immersieve ervaring van beeld en, en, uh, en geluid. Uh, en die kan natuurlijk voor verschillende mensen anders zijn. Um, dus de, de, de ene persoon... die kan gedijen in de... in de chaos... Uh, die die op kan roepen door... heel snel door dat werk heen te... Uh, lopen en heel snel te bewegen... En, en heel veel beelden tegelijkertijd op te roepen... en te kijken hoe dat... hoe die enorme complexiteit... bijvoorbeeld weer langzaam tot rust komt. Uh, maar voor de andere persoon... kan juist een hele serene benadering... van het werk... Uh, dat geeft dan ook weer een hele uh, serene... en ruimtelijke uh, visuele en auditieve uh, feedback. Ja. En um, ja, om, bedoel, als, als we dat koppelen aan, aan, aan het vorige uh, onderwerp... dus hoe, uh, hoe handhaaf je je eigenlijk nu... met al die media en met al die uh, informatie... ja, dat is door een bepaalde houding aan te nemen... Mm -hmm. uh, en daarin actief te zijn ja. en, en te zorgen dat, dat dat de feedback die je krijgt uh, de informatie die je terugkrijgt dat dat je op een manier um, dat dat je bevestigt en dat je, dat dat, um, dat dat de manier is waarop je eigenlijk uiteindelijk wil leven of in het leven wil staan in ja. dit leven wil staan
0: want interessant is dat in jouw werk het dan expliciet gemaakt wordt. Hè? Je stapt naar voren en je ziet er een reactie in die, in die landschapswerken. Je ziet iets gebeuren. En zo heb je dus ook een fysieke verhouding tot die collectie. En in het voorbeeld waar wij het over hadden, dat scherm wat je dagelijks voor je hebt, of het journaal wat je ziet, daar is het implicieter. Is het bijna uh, ja, is het, uh, lijkt het bijna een gegeven waar jij eigenlijk niet zoveel invloed op hebt? Ja, dat
1: klopt. Maar dat, dat lijkt maar zo. Want ja. uiteindelijk kan je dus wel. Kijk, je kan kiezen um, um, of je wel of niet op Twitter zit. Je kan kiezen of je wel of niet op Facebook zit. En je kan ook uh, kiezen welke uh, uitzendingen je uh, bekijkt uh, op televisie. En je kan kiezen welke kranten uh, je leest. Dus uiteindelijk... Uh, in, de, in, de, in de wereld waarin we nu leven is het idee... Weet je wel dat je dat je niet kan zeggen... ik wil me informeren... En, en dat ga ik doen door zo volledig mogelijk te zijn. Dat kan niet maar dat kan juist niet. Dan zijn we voorbij, dat dat zei, is juist onmogelijk. Ja. Um, dus, en, en dat was natuurlijk het oude ideaal. Van, uh, dat lag natuurlijk ook ten grondslag aan die belofte... van nu kunnen we eindelijk ons volledig informeren. Maar de, dat is natuurlijk een soort van cynische grap... dat dat zichzelf, tegen zichzelf is gekeerd. En dat de volledigheid... Uh, is, is absoluut killing en niet te bevatten ja. en leidt tot niks. Dus um, het aardige is dat je juist het tegenovergestelde uh, kan doen. Je kan juist uh, door onvolledig geïnformeerd te worden... door jezelf onvolledig uh, te informeren, dus selectief te informeren eigenlijk... Uh, kan je zorgen dat je wat zinnigs uh, binnenkrijgt
0: en kom je uit misschien wat dichter er om je heen waarheid. gebeurt. Ja.
1: Ja, of in ieder geval dichter uit een, een, bij een kwalitatieve... voor jou kwalitatieve informatie.
0: Ja. N met die kanttekening dat het moeilijker is om... misschien wel moeilijker wordt om hier in iemand anders in te leven... En, en zich te houden op een soort gemeenschappelijke grond... waarover je het hebt. Als jij totaal iets anders ziet dan ik... ja, hoe, 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 dan wordt het gesprek moeilijker, denk ik. Tussen mensen onderling.
1: Ja... Dat klopt. Dat is wel... Um, uh, een van de uitdagingen ook van, uh, van, deze, van... van dat soort media natuurlijk. Hoe je voorkomt dat je... Uh, uh, in een bubbel... Uh, ja. uh, in een zelfbevestigende bubbel... Uh, blijft, rond, uh, blijft ronddobberen. Uh, nou ja, kijk... Nogmaals, kunst is natuurlijk een, 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 een middel daarin... Uh, en is in die zin, als het goed is, altijd uh, disruptive. Dus ontregelend. Hmm. En, um, uh, kunst is geen uh, Facebook. En kunst is, als het goed is, ook geen uh, uh, bubbel. Uh, Integendeel, als het goed is, uh, is... is kunst een continue aanval op uh, uh, bubbels. En uh, een continue aanval... Uh, klinkt wat uh, offensief, maar mm. een, een continu ontregelende factor. Ja.
0: Mits die als boodschap aankomt natuurlijk. Kan het kan natuurlijk zijn dat heel veel mensen die boodschap wegfilteren... Hè? waar je het net over had. Als je niet geïnteresseerd bent in een zender... dan kun je dat misschien wegfilteren.
1: Ja, maar dat werkt anders. Kunst, uh, hè, zoals wij kunst kennen en, en gebruiken en zien... Um, uh, functioneert dat niet als een rationele boodschap. Kunst is niet een, een, een laagje met een inhoud... Uh, waarvan je het laagje wel kan zien... Uh, maar de inhoud kan uh, missen. Uh, een, een, een kunstwerk zoals wij... In, in binnen ons culturele begrip van kunst... Um, denk ik dat juist als we het hebben over kunst... het laagje en de inhoud één en hetzelfde ding zijn... Dus in zijn totaliteit met elkaar versmolten zijn. Dat het een, mm. de inhoud, de uh, message is de medium en, en, en andersom. Het, het, het is wat, het, wat je ziet.
0: Maar, maar denk je niet dat als je niet naar het museum gaat, dat je, dat je gewoon van die hele kunst geen weet kan hebben? Dat je geen oh, ja, weet kan negeren.
1: Dat kan. Het kan zijn dat, uh, dat, uh, dat, je, dat je de taal niet yeah. leest of niet kan lezen. En um, nou ja, dat vind ik op zichzelf ook niet per se erg of een probleem. Uh, dit is ook geen probleem als mensen boeken schrijven die niemand begrijpt. En als ik zeg niemand, dan zijn er stiekem toch altijd wel weer honderd. Yeah. Die het wel begrijpen. En voor die honderd is het waarschijnlijk uh, zoveel de moeite waard uh, dat, dat, het, dat dat zichzelf uh, prima opheft. Um, het is ook, van de andere kant is het ook geen probleem. Um, kijk, laat ik het op mezelf betrekken. Ik weet zeker dat ik een, dat ik een aantal werken maak... Um, waarvan die voor een select publiek zijn. En dat vind ik ook geen uh, uh, probleem. Uh, maar er zijn ook werken waarin ik bewust op zoek ga naar uh, een gelaagdheid... Uh, bijvoorbeeld het werk in Voorburg, waar, waar we het over hadden. Uh, of misschien ook wel het, het werk uh, The Match of the Day, waar je ook aan refereerde in je inleiding. Uh, waarin gelijksoortige afbeeldingen van televisiekanalen door de computer bij elkaar gezocht worden. Uh, ja, als, je daar, als, je dat, als, je, als ik over dat werk begin te vertellen, dus ik zeg ja, uh, er zijn... Uh, 30 verschillende internationale televisiekanalen. Er is software ontwikkeld, algoritmes... die gelijksoortige afbeeldingen bij elkaar zoeken. En dat is het wat je ziet. Ja, dan denk ik dat al veel mensen zijn afgehaakt. Hè, bij die terminologie en de complexiteit van dat idee. Mm -hmm. uh, maar als je geconfronteerd wordt met twee afbeeldingen... die min of meer hetzelfde zijn... dan is dat... Qua instap, snap je, dat is, dat is, niet, dat is niet ingewikkeld. Nee. Dat is juist, juist twee afbeeldingen die uh, uh, op elkaar lijken, is juist een manier om mensen ergens in te uh, trekken. Omdat onmiddellijk de vraag ontstaat, twee dingen lijken op elkaar. Die zullen dus wel iets vertellen.
0: Ja, ja daar gaat je brein mee aan de haal. Dat daar kan, gaat je brein mee uh,
1: aan de haal, ja. Ja, precies.
0: Ja, ja. En, en inderdaad, het is een interessant werk, omdat in dit geval een algoritme kijkt, hè? een algoritme selecteert. Wat is de fundamenteel andere blik van dat algoritme ten aanzien van een mens? Um,
1: nou, het, het, um, de fundamenteel andere blik van het algoritme is eigenlijk dat het algoritme geen blik heeft. Dus dat is uh, het algoritme ziet. Niets. Hmm. Ziet niet. Het algoritme simuleert uh, zien, want dat hebben wij het algoritme geleerd. Yeah. Uh, maar voor een algoritme bestaat een afbeelding uh, alleen uit een serie van uh, getallen. Uh, uiteindelijk, want een algoritme is, al, al, een, al, een algoritme betekent uh, wiskundige functie. Dus een algoritme kan natuurlijk nooit buiten zijn eigen wiskundigheid. Stappen. Ja, wat een Goed algoritme een doet, hoe, hoe dan ook, uiteindelijk is het bewerken van getallen. Ja. En uh, een afbeelding voor een algoritme is een, is een reeks van getallen en het kan uh, dezelfde, het kan gelijksoortige afbeeldingen herkennen, omdat, dat blijkbaar gerepen, omdat die blijkbaar gerepresenteerd worden door gelijksoortige uh, getallen. En op die manier kan het voor ons uh, als uh, heel slim en intelligent overkomen, omdat een algoritme soms beter in staat is om selecties te maken. Uh, of bijvoorbeeld in de medische wetenschap... om opeens uh, um, röntgenfoto's te analyseren. Uh, afwijkingen in, in, in bloedvaten of weefsels te zien voordat wij het zien. Of misschien zelfs wel objectiever te zien. Ja. Omdat het juist alleen maar naar die getallen kijkt. Um, hoe wij kijken, dat is juist precies... Nou ja, wij kijken natuurlijk allemaal anders en ik en en, en kunstenaars kijken dan ook weer anders als, uh, als andere mensen en, en, en schilders. Hè? Als je, ik heb in mijn tijd ook nog wel aardig geschilderd en, en niet aardig als in goed geschilderd, maar wel aardig wat geschilderd. Ja. <laughs> um, en, en buiten geschilderd ook. En dan weet ik nog wel dat als ik buiten had geschilderd. toevallig moest ik daar vanmorgen aan denken. toen ik uh, wakker werd. en toen keek ik naar de lucht. en zag ik daar een wolkje. En toen dacht ik opeens aan dat moment dat ik. in die tijd dat ik buiten schilderde. zag ik dan ook gelijk. Oh ja, yeah, dat is die blauw. en dat moet je dan zoveel. een beetje grijs bij doen. en dan. Uh, ik zag ook nog het soort kwast. waarmee je dan nou dat wolkje moest. Uh, ging maken. Mm -hmm. Dus wij kijken. Uh, mensen kijken. Voor mensen is het heel moeilijk om, uh, om echt ja, tussen echt aanhalingstekens te zien uh, wat er is. Omdat wij, onze perceptie is alleen maar ontleend aan onze ideologie of aan onze cultuur. Dus, hè. dus mm -hmm. we kunnen ook geen dingen herkennen die we niet kennen. Ja. Anders kan je ze niet herkennen. Uh, dus we zien ook alleen maar wat we zien. Uh, het is heel erg lastig voor mensen om... Uh, te kijken zonder interpretatie en dat is eigenlijk wat een database wel heel goed kan wat weer niet wil zeggen dat die objectief is want die is ook gevoed uh, en ontstaan. die kan uh, geprogrammeerd worden ja. uh, die wordt door mensen geprogrammeerd en die kijkt dus wel subjectief uh, maar die kijkt wel op, precies op de manier waarop die geprogrammeerd wordt ook al is die geprogrammeerd om te discrimineren dan nog discrimineert die consequent en niet op een gegeven moment met mededogen Um, en, en, en wij kijken... Ja, mensen kijken uh, steeds minder. Hoe meer ze weten, hoe minder ze kijken. Hè? Dus je hebt dan steeds minder genoeg. Op een gegeven moment zie je wat bruine vlekken. En dan denk je dat een bank... Maar, maar dat is een ideolo die, die bank is een, is een ideologie. Die zie je op een gegeven moment
0: ja. niet meer. Die is gewoon efficiënt voorgevormd in ons hoofd. En ja. Die herkennen we en dan Precies. kunnen we door naar het volgende.
1: Ja, en wat dat werk doet de uh, match of the day, dat is eigenlijk uh, doordat dat heel nauwkeurig laat zien hoe een algoritme kijkt, want uh, doordat het twee van die afbeeldingen elke keer naast elkaar ziet, zet, uh, zie je dus oh, de, de, hè, het algoritme, de computer, de software vindt dat dit, dat deze twee afbeeldingen op elkaar lijken. Nou, voor mensen zijn twee dingen die op elkaar lijken, zijn ideologisch ook. Dingen die met elkaar gerelateerd zijn. Ja. Omdat we alleen maar ideologisch kunnen kijken. Uh, maar die computer die laat juist uh, bijvoorbeeld op sommige momenten zien... Dat, dat, dat het ene afbeelding water is en de andere vuur. Maar dat ze toevallig eenzelfde overeenkomstige uh, structuur hebben in die foto. En dan kan het dus juist uh, twee tegenovergestelde beelden... Te, uh, qua betekenis... qua intentie naast elkaar zetten... die visueel juist heel erg... aan elkaar gerelateerd zijn. Nou, en dan ontstaat er een hele grappige... kortsluiting... Uh, of verwarring... of ontregeling eigenlijk... is het nog een mooier woord... in ons hoofd. Uh, want we zien twee gelijksoortige afbeeldingen... en dan verwachten we een... Uh, een relatie... waarin die beelden... makkelijk met elkaar te... verenigen zijn... Ja, en uh, ja, de manier waarop die computer kijkt werkt totaal anders. Dus die, die zorgt ervoor juist dat dat helemaal niet uh, met elkaar te matchen is. Of op een manier te matchen uh, waar we nog nooit over nagedacht uh, hadden. En um, ja, de, de, de bewustwording als je, als je dat ziet, dat gaat vaak gepaard met... Dit klinkt allemaal heel erg ingewikkeld, maar um, als je die dingen ziet gaat het vaak gepaard met emotie. Dus het, mensen moeten heel vaak om lachen. Ja. Uh, uh, dat is eigenlijk de, de belangrijkste karakteristiek van het werk, dat werk. Dat er heel vaak dingen opduiken uh, waarin mensen of erom moeten lachen ofwel het heel schokkend vinden. Omdat er namelijk dingen bij elkaar komen die, uh, die heel erg betekenisvol lijken te zijn in een negatieve op een negatieve manier. Noem eens één. Uh, nou ja, seksistisch bijvoorbeeld. of, uh, hè, dus een, de, ik, een afbeelding zijn koplampen en borsten. En dan uh, is er in, in de Engelse taal, heb je headlights, is dan slang voor borsten. Oh ja. dat, weet die, dat weet het algoritme allemaal niet natuurlijk. Dus die zag gewoon twee cirkels. Ja. Links en twee cirkels rechts. En dan zet het naast elkaar. En dan ontstaat er opeens eigenlijk een hele flauwe uh, woordgrap en, en beeldgrap. Uh, die dan niet per se heel komisch is, maar eerder doet fronsen. Um, maar andere combinaties kunnen weer heel erg uh, grappig zijn... omdat ze heel erg onverwacht uh, uh, zijn. En um, wat er dus gebeurt, is dat, dat je uh, geconfronteerd wordt met een inhoud... waarvan je weet dat de computer die nooit bedacht kan hebben... of het algoritme in dit geval. Ja. Want die woordgrap, daarvan weet je dat dat niet onderdeel was van die software software wilde alleen maar twee plaatjes vergelijken. Maar op het moment dat je dat zoiets ziet... en je reageert daarop... heel voordat je dat rationeel nog maar kan verwerken... ben je al aan het lachen of ben je eigenlijk al geschokt... dan weet je dus dat je reageert op een inhoud... die niet gemaakt is. Althans, niet bewust gemaakt is. Ja. Maar gegenereerd door een uh, systeem. En um, dat de inhoud die je ziet... dat, dat is de inhoud is dus die jij aan iets toekent. Ja, maar niet per se die erin gestopt is.
0: Waarmee je een aantal verschillende systemen ontleed... eigenlijk dus het systeem waarmee dat, dat beeld ontworpen wordt... maar ook je eigen perceptie... Uh, en, en, en daar een, een waterscheiding Precies. in ontstaat. Ja,
1: dus tegelijkertijd... Uh, uh, als je heel veel van die afbeeldingen ziet... dan leer je langzaam uh, hoe het algoritme kijkt. Dus je snapt langzaam wat voor, wat, wat, wat voor dommigheid... en afstandelijkheid in die perceptie... Uh, zit, Maar ook wel de uh, accuraatheid. Dus het vindt dingen die jij nooit kan vinden. En tegelijkertijd uh, zie je totale gebrek aan empathie. Uh, en tegelijkertijd zie je dat jij als kijker eigenlijk nie, nie, niet echt goed kan kijken. Dat je al interpreteert voordat je iets sowieso nog maar hebt gezien. Ja. En dat het heel moeilijk is om dat weer los te koppelen. Uh, ja, nou, er zijn meditatietechnieken waarin je dat kan leren hè? Omdat, dat, dat loskoppelen
0: en jij doet het visueel
1: de, in dit geval uh, <laughs> in dit, dit geval, geval doe ik het visueel ja. en
0: toch is het de rode draad inderdaad, die door meerdere werken loopt het, het, het uh, ja, op scherp zetten van wat kijken eigenlijk is en waar de perceptie begint en, en waar de, de, wat, wat, wat echt is wat realiteit is ja, waar, waar we het over gehad hebben heel veel grote termen eigenlijk maar dan wel in heel simpele eenvoudig te begrijpen werken. Of in ieder geval toegankelijker werken. Ja, dat klopt. Dat is, ja. mijn, dat is mijn samenvatting. Ja,
1: maar <laughs> ze zijn toegankelijk niet omdat ze... omdat het Jip en Janneke taal is, zeg maar. Ze zijn toegankelijk omdat uiteindelijk onze beleving... en onze relatie tot beeld uh, altijd toegankelijk is. Dus onze beleving van wit of van rood... of van groot of van klein... of van complex of van symmetrie of van eenvoud... Yeah. Uh, of van chaos. De, wij hebben een hele ongecompliceerde relatie tot al die begrippen. En dat zijn allemaal begrippen, uh, allemaal elementen die je in een, die je in een beeldtaal toepast. Uh, maar ook
0: vaak onbewust binnenkomen. en eigenlijk het Voor het rationele die komen die binnen. Dus ja.
1: dat is juist het ongecompliceerde ervan. Ja. Het is juist als, als, je, als, als je beeld als narratief gaat behandelen. Uh, als beeld echt verhalend wordt in de zin van... Uh, er staan verschillende elementen in die... Hè, dat noemden ze vroeger rebuskunst... waarin alles wat er in zo'n werk te zien was... refereerde naar iets anders. Uh, wat je eigenlijk moest kennen uh, voordat je begreep wat, er, wat je zag. Uh, dus als daar allerlei relaties... Ja, als daar dus een soort rebus, een soort narratief wordt... ...wordt afgebeeld... ...wat je eigenlijk al moet kennen... ...voordat je ziet... ...voordat je begrijpt wat je ziet... Uh, ...dan heb je het over een ander soort... ...beeld, dan heb je het over een hele... ...rationele benadering van beeld. Uh, nou ja, dat is, dat is natuurlijk het beeld... ...wat we vaak in, 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 juist in, in journaals zien... ...of in nieuws... ...of uh, uh, waarin beeld wordt gebruikt... ...om uh, verhalen te vertellen... Ja. ...maar narratieven als verhaal. En voor mij is complexiteit uh, tegenover eenvoud ook een verhaal. Maar het is
0: geen narratief. Dankjewel. Leuk dat je er was. Alsjeblieft. We sluiten af met een broedplaats in Amsterdam. Dit keer de kazerne in Zuidoost. Aan de lijn hangt Marou Asmelas, Hij is een van de oprichters van de broedplaats. Marou, waar vinden we de kazerne precies?
2: Uh, deze vinden we in Rijgersbos. In uh, het uh, Gasperdam gedeelte van Amsterdam-Zuidoost.
0: Juist, juist. Hey, uh, hij is eigenlijk pas een paar maanden open, hè?
2: Ja, ja inderdaad. Uh, de broedplaats is al up en running. Er zitten ondernemers, creatievelingen, uh, muzikanten en kunstenaars. Mm -hmm. uh, die zijn al actief. Maar door de onverwachte uh, wending van dit jaar hebben we ook wat uitdagingen gehad uh, in terms of uh, programmering en, en uh, uh, bijeenkomsten uiteraard. Ja. Daar zullen wij niet de enige van zijn. Nee. Dat, uh, is allemaal iets minder uh, geleidelijk gegaan dan dat we hadden verwacht. Maar in elke hoekje uh, schaalt ook een uh, opportunity.
0: Oh, Oké, okay, heel goed. Oh, je bent al in dat stadium, dat je de, de positieve kanten ervan ziet.
2: Absoluut. Wat goed, vertel. De richting waar we op kijken. Ja, ja, ja.
0: <laughs> hoe, hoe ziet dat er voor jullie uit inderdaad? Want uh, nou ja, in die zin slechte start, hè? buiten jullie schuld om. Want sinds januari open, de Broedplaats. Zeg
2: ik dat goed? Ja, sinds januari.
0: ja. ja. Nou, dan kun je dan kun je een paar maanden iets doen en daarna word je geveld door die, die crisis. Wat, wat zijn de lichtpuntjes aan het eind van de tunnel voor jullie?
2: Um, nou ja, door de hele uh, uh, adaption die we moesten uh, doen aan, aan, nou ja, aan deze tijd, word je ook weer gedwongen om in creatieve ideeën na te denken. Mm -hmm. Dus hoe kan je een, een, de functie vervullen zonder dat je de ruimte gebruikt in de uh, uh, gedachtegang zoals je dat voor je zag. Yeah. Dus de functie is om een platform te zijn voor uh, uh, talentontwikkeling, ondernemerschap te stimuleren en uh, een voorziening voor de buurt. Maar is dat op een kleinere schaal, uh, nou ja, voornamelijk in, uh, uh, in de broedplaats met een organisatie als 3x3 Basketbal, die dan in kleine groepen met meiden uit de, uit de buurt nu meer ruimte kunnen gebruiken omdat er geen bijeenkomsten uh, plaatsvinden? Mm -hmm. um, uh, er kunnen meer uh, 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 brainstormsessies georganiseerd worden. En hebben we ook meer een plan op waar we uh, de buurt kunnen betrekken bij wat dit gaat worden. Daar zit meer een, 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 uh, een, ja, moet ik zeggen, een gunstige loop van uh, 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 brainstorm-sessies in. Uh, van de tijd, gunstige tijd, die daarbij komt kijken. Hmm. Om, uh, om toch meer het ei ja, beter te laten broeden. Dus uh, verschillende generaties met elkaar verbinden. En uh, hoe ziet dat eruit in een anderhalve meter samenleving? Nogmaals, je wordt gedwongen eigenlijk om nog meer creatief na te denken uh, en de ruimte anders te interpreteren.
0: Ja, want die ruimte, dat, dat is een voormalige brandweerkazerne, hè?
2: Klopt, ja. ja.
0: En, en hoe, hoe is dat nog verbouwd? Is het aangepast? Ik zag een soort van podium op, uh, op de foto's.
2: We hebben er een, uh, een, een verbouwing uh, mee gedaan. Uh, Urban Resort is een partner uh, die, uh, uh, met wie samen de stichting opereert. En zij beheren het pand en hebben de afgelopen uh, zes maanden eigenlijk nou ja, vooral aan de, aan de ruimte gewerkt van de broedplaats om die gereed te maken. Maar de esthetiek van de brandweerkazerne dat, die het was, is natuurlijk al gewoon heel vet. Ja. En uh, ja, met, met de middelen die we hebben is het ook gewoon nog sterker om het beter uit de verf te laten komen... Uh, gewoon uh, ja, creatief na te denken nogmaals. Dus een en-likje verf op een pilaar laat de hele muur eromheen uh, een stuk mooier lijken.
1: Mm. Uh,
2: dus het is een blessing dat we met deze uh, uh, brandweerkazerne er een, een nieuwe invulling aan kunnen geven. En dat is ook wel een heel duurzaam uh, manier van werken, heb ik het idee. namelijk ja. de naam, kazerne, we houden in leven. Wat uh, de geschiedenis ervan is.
0: Ja, mooi, mooi. Hey, wat is jouw functie eigenlijk daar bij de Broedplaats?
2: Um, ik ben voornamelijk uh, als directeur van de, van de stichting momenteel. Uh, een creatief uh, directeur, zou je dat ook nog kunnen noemen. Mm -hmm. We werken met een klein team, dus met mijn uh, partner uh, Joyen en, uh, jo en Fumi uh, zijn we nu eigenlijk uh, aan het opereren. En ja, dat zijn we nog een beetje alle disciplines aan het verdelen onder elkaar. Dus het is moeilijk om te zeggen wie wat exact doet omdat en finance en uh, 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 programmering, het creatief en zakelijk loopt nog heel erg door elkaar heen uh, in deze beginfase.
0: Ja. Hey, en um, straks hoop we natuurlijk dat er weer van alles te doen is bij jullie. Hoe, hoe kijken jullie naar die nabije toekomst? Wat, wat staat er op de planning?
2: Uh, heel positief. Um, ik ben zelf geboren in Rijfelsbos. dus de, de connectie die ik heb met de buurt is, is, een, is een hele organische, vandaar ook echt een een passie die, uh, die erbij komt kijken. Mm -hmm. uh, met het, de beweging die, uh, die wij, zeg ik dan... dus ik met een hele groep anderen van mijn leeftijd... Uh, de beweging die wij hebben gevormd door naar de stad toe te trekken... om daar in een infrastructuur uh, te teppen... die gunstig is geweest voor onze organisaties... om dat te mobiliseren in Amsterdam Zuidoost weer. Dus eigenlijk de talenten, de ondernemers... die verspreid over de industrie actief zijn... Mm -hmm. een plek te geven in Zuidoost om nieuwe generaties daaraan bloot te stellen en eigenlijk dat uh, infrastructuur uit te breiden uh, naar zuidoost toe. Oh, ja. Dus voor de nabije toekomst wat je kunt verwachten is een, uh, een bespiegeling van wat de programmering in Rijgersbos, uh, wat daar de, de behoefte van is. Dus dat, dat zijn voornamelijk uh, uh, kooklessen, en, uh, uh, workshops in de vorm van kunst uh, en ondernemen. Uh, vanuit daar gaan we partners uh, daarmee in contact brengen en dat zijn... Uh, Heel veel geïnteresseerden waar, uh, waar ik eigenlijk nog niet een uitspraak over wil doen. Maar dat uh, heeft er vooral mee te maken dat we de waarde van de kazerne uh, op een niveau willen krijgen. Zodat wij de organisaties, de instanties, instituten uitnodigen onder de vleugel van kazerne. Uh, ja, en dat is denk ik vooral het belangrijkste omdat dit een hele nieuwe plek is in dit gebied. Waar we een uh, interessante draai aan kunnen gaan geven. Ja,
0: dat moet allemaal nog groeien natuurlijk. Maar inderdaad, dus, dus het basisidee was eigenlijk... Uh, we zijn lang bezig geweest misschien in het centrum. En we hebben daar uh, connecties gelegd en uh, ervaring op gedaan. En dat wordt nu teruggebracht naar Rijgersbos, naar, naar Zuidoost. Exact. Ja, exact. mooi. mooi. Je hey, beetje...
2: waar... Sorry ja. hè? Nee, nee, nee. Als, uh, als je een beetje de, de omgeving van, uh, van onze bedrijven uh, kent. Dus, nou ja, dat, dat zit er ook altijd tussen. We proberen dus de, de, uh, de groep om ons heen... Uh, te brengen op plekken waar, waar de deur voor ons geopend wordt... of waar we hem in duwen. Uh, nu gaan we het andersom doen.
0: Heel goed, heel goed. Ja. Waar uh, kunnen we de kazerne volgen online... voor uh, updates of vragen of uh, nieuws?
2: Er is een nieuwe pagina uh, op Instagram... het uh, kazerne Rijgersbos. Uh, die, uh, die, is, die is net in de lucht. Mm -hmm. uh, de website is in ontwikkeling. Maar op Facebook en op Instagram kun je ons vinden... via kazerne at uh, berichten zijn al actief dus er, een, uh, er is een interactie mogelijk cool, dankjewel wel. en initiatieven
0: ja. La, laten we, we gaan het gewoon in de gaten houden dankjewel, ik wens je heel veel succes Bedankt. goed dat jullie alweer de lichtpuntjes zien
2: dankjewel zien
0: <laughs> tot zover kunst is lang van deze week Wij zijn er volgende week weer, tot dan